1: Pues sí, a me pareció, la, la vez pasada fue, ya sabes que fue una visita bien corta, entonces sí me dio envidia, mucha envidia, pero de la buena, digamos.
0: <risa> no existe la envidia de la buena. <risa> el que te estuvieras
1: paseando por toda, por toda la ciudad Amsterdam, y aparte conociste unos lugares, este, digamos que no, no tan céntricos, sino como más locales, ¿no? Al, alrededor de la ciudad.
0: Quisimos hacer un viaje eh, realmente muy, muy apegado a la realidad de un eh, viajero, que traza su propio camino de forma individual estaba yo en París y decidimos ir de París a Ámsterdam en autobús todo el mundo piensa en el tren en el avión es, por supuesto es más cómodo el tren es un poco más caro, casi al mismo precio que el avión, el problema del avión es que ahora todas las líneas aéreas te cobran por el equipaje y te cobran hasta por respirar cuando estás dentro de Europa decidimos tomar un autobús que fue un poco más largo fueron unas 6 horas y media He de aclarar que no son tan cómodos como los autobuses en México. eh. En México nos quejamos de viajar en autobús, pero mira, eh, cualquiera de las marcas que me digas de autobuses en México son más, son más cómodas porque traen su pantalla individual, porque son asientos más amplios.
1: Bueno, por fin no, ganamos una como México. No quiero decir
0: que no sean cómodos en Europa, pero no son, son mucho más austeros. Pero como quiera las las autopistas son muy seguras.
1: ¿Cuánto tiempo no, llevaste de una ciudad a otra, perdón?
0: Fueron seis horas más o menos, seis horas y media. Bueno, no eh, hubo dos, dos paradas solamente. Eh, fue casi directo y se paró media hora en... Salimos a la una de la tarde, llegamos a las ocho y media, nueve de la noche. Okay. Se paró como a las seis de la tarde en uno de estos paradores de, de carretera para que pudiéramos bajar, comer, estirar las piernas. La verdad es que muy bien el servicio. Y además, muy económico, te estoy hablando que ir de París a Ámsterdam costó más o menos en pesos mexicanos 250 pesos mexicanos wow. el pasaje de autobús.
1: Wow, no, entonces sí es algo para considerar. Es algo no para considerar. No importa
0: las seis horas, aunque y vas viendo paisaje al final. Estos autobuses vas conociendo de, dos, de otra vas manera. Vas conociendo de otra manera que también se vale y, y la verdad es que está, está muy bien. Las centrales de autobuses en París, estaba en el centro de París, en Ámsterdam estaba pues muy cerca también del centro entonces y junto a una estación del metro y de este los trams que se llaman estos uh -huh. eh, tranvías Bueno, la experiencia fue muy buena. Llegando a Amsterdam bueno te digo, ubicarnos en esta zona llamaba, llamada Jordán pero eh, tuvimos la fortuna también de realizar dos experiencias con, con la plataforma Airbnb, uh -huh. estas experiencias que son donde locales te llevan a enseñarte uh -huh. algo de lo que ellos saben o de lo que ellos quieren invitarte a descubrir una fue eh, pues muy parecida a lo que tú y yo hicimos cuando fuimos a los 100 años de KLM que fue una cena a bordo de de un bote, okay. más pequeño que en el que nos tocó, además el que nos tocó no era cena en este sí fue una, una cena de, de tres tiempos Pero bien... bien holandesa con, con bien holandesa y con eh, la que venía conduciendo la lanchita la digamos uh -huh. muy cómoda este ella nacida en Ámsterdam eh, y explicándonos los diferentes canales, cuando se construyeron, algunos son artificiales algunos naturales, eh, dónde estaba el barrio judío, dónde estuvieron los nazis cuando hicieron la ocupación, entonces además de estar comiendo en la noche y viendo la maravilla de, de ciudad que es Ámsterdam uh -huh. por la noche, pudimos enterarnos de muchas historias pero dentro de una embarcación por los canales, que es diferente que si lo haces caminando o en bicicleta es otra forma de ver Ámsterdam y además no era un uno de estos barcos que los puedes tomar también que vale la pena, pero son diferentes donde van 80 personas y un guía va con un micrófono. Aquí éramos cinco personas ah, las bien, que íbamos y venía la guía platicándonos. Esto me gustó mucho, pero lo que más me gustó fue otra experiencia que vivimos con un par de, de israelitas que ya están viviendo desde hace cuatro o cinco años en Ámsterdam en que hacen un recorrido para probar cocina local en los mercados.
1: ¡Ay, qué rico! Pero
0: ellos no te llevan a la zona de los canales y a la zona turística de Ámsterdam, es eh, en la parte sur que se llama de PIG, se escribe P-J-I-P, uh -huh. es el centro de la ciudad para los locales. Oh. Los locales ya no van casi a la zona turística porque está llena de Airbnbs, como en el que me quedé, Pero hoteles, este coffee shops, este los, las vitrinas rojas, etcétera, etcétera. Para ellos esta zona es como el, el corazón de Ámsterdam, se ha vuelto muy popular. Algo así como la Roma Condesa, imagínate, okay. en México, muy bohemio. El, con muchos mercados callejeros, como mercados sobre ruedas, como ¿no? Tianguis. Como tianguis. Sí. sí. Entonces fuimos y, bueno, probamos el tradicional haring que a mí me encantó, que es el arenque. Es? Allá se, se pesca el arenque entre mayo y julio, me dijeron solamente. Okay. Pescan toneladas de arenque, es un pez pequeño del tamaño más o menos de una, un poquito más grande que una sardina, okay. pero bueno, ellos una vez al año lo pescan, las pescaderías que están por toda la ciudad lo guardan en, en barriles okay. como de vino, no, lo guardan en barriles Uy. de vino y lo ponen a, digamos que a, a fermentar ajá, entonces lo guardan y cada día lo sacan sacan un, un barril, digamos uh -huh. y lo limpian en el momento que lo van a vender, o sea, está guardado con todo y vísceras y todo, y ya que lo van a vender lo, lo abren entonces, lo, está, un po, está con una salmuera como uh -huh. medio salado, con aceite. Entonces, digamos que no es crudo al 100%, pero tiene esta textura como de salmón ahumado. Uh -huh. Y es lo tradicional. Entonces, este, bueno, uh -huh. fuimos a. Yo eh, comí todos los días, con mi <risa> haring, que es el arenque. Fuimos a ver, a ver diferentes panaderías holandesas. Las cenas típicas de Países Bajos no son tan eh, rimbombantes en comida. Los locales nos decían. Cenan una papa cocida con una eh, porción de pollo o de puerco con los espárragos blancos que son característicos, algunas verduras y esto es su cena tradicional comen pan solamente en la mañana y en la tarde no a la hora de la cena el pescado lo comen en las pescaderías no, se, no compran los arenques para llevarlos a casa uh -huh. y bueno, con esta experiencia pudimos conocer esta zona el Ámsterdam de verdad de los holandeses, de los neerlandeses donde la gente va y toma el café en la mañana para desayunar, donde van y hacen su lunch con un eh, que con 7 euros comen y no con 30 como en el centro como en el turístico. Centro, sí, exacto. Y eh, la verdad es que me sorprendió mucho conocer esta, esta parte que solo se puede hacer a través de, de un local. Fuimos a comer las tradicionales papas holandesas que son como papas, eh, digamos, a la francesa. Pero es de papa natural. Está frita, frita. Pero lleva encima una una mayonesa que es como una lioli tradicional Ay, qué rico. que hacen. Y una, y una, digamos que, especie de katsu picante. Descubrimos también... Que hay una gran relación entre Surinam y los Países Bajos, más allá que Surinam fue una colonia holandesa, porque hubo muchos que emigraron y se llevaron la comida eh, de Surinam y hay muchos restaurantes eh, surinamís ahí, Olé. que comen muy parecido a ustedes en Venezuela, comen mucho el plátano macho con arroz. Pero Comen mucho este, los frijoles con arroz, como un este ¿Pabellón? pabellón criollo, pero a las surinamesa con picante. Tienen un chile habanero parecido al, al habanero. Lo ves, es un habanero, pero sabe distinto. También pica ¿Pero mucho. pica igual? Pica casi igual que la ah, habanero. Órale. Y bueno, hay mucho restaurante eh, de Surinam en Ámsterdam y en general en los Países Bajos. Así que tuvimos estas, esta oportunidad de hacer ambas experiencias que la verdad pues yo, la, yo recomiendo mucho que, que lo hagan cuando tengan oportunidad de viajar a, a, a Europa o cuando tengan oportunidad de viajar a alguna otra ciudad. Fuimos también a Rotterdam que es eh, pues una ciudad eh, en el puerto que es ahora más nueva. Tenía un centro histórico muy parecido a Ámsterdam, pero desafortunadamente cuando los alemanes invaden Países Bajos en 1940, bombardean Rotterdam y la destruyen. A partir de eso capitula Países Bajos y gracias a eso los alemanes no destruyen la Haya, Ámsterdam y las demás ciudades. Okay. Pero bueno, está totalmente ya reconstruida, llegó a ser el puerto más importante de Europa en algún momento, sigue siendo un importante puerto, puerto carguero. Eh, muy cerca de ahí está la Haya, donde está el Tribunal Internacional de Justicia, y además es curioso porque la capital de eh, Países Bajos, que no es Holanda, es Países Bajos, Holanda es un, digamos, un estado dentro oh. de los Países Bajos, <risa> Yo lo aprendí, entonces, no, eh, son Países Bajos, Holanda okay. es una parte, Ámsterdam está en Holanda, pero está dentro del Reino de los Países Bajos, la capital es Ámsterdam, pero es una monarquía parlamentaria los reyes, el parlamento y todas las autoridades de gobierno están en la haya no sabemos por qué pero bueno, así les funciona y déjame decirte que lo que me sorprendió Lorena es el avance en cuanto a la civilización, en cuanto a la convivencia social que tienen insisto, más allá de que si venden mota y hay prostitutas en los, eh, estos eh, pabellones rojos, tienen una gran, un gran sentido de convivencia y coexistencia entre los ciudadanos.
1: Pero, o sea, ¿cómo? Explícame. ¿Cómo que fue? como, O sea, un ejemplo de... de por la calle
0: por la calle del centro, Ajá. que son calles... Amsterdam no fue una ciudad hecha para las bicicletas, por ejemplo. Ok. Pero se redujeron carriles y por una misma calle pasa el tranvía en un carril, pasa el carro en otro carril, pasan las bicicletas en un carril y el peatón. Redujeron las, las banquetas Cosa que aquí en México sería escandaloso Porque aquí tenemos otra visión Híjole, No, porque es que ya
1: no habría tiempo, este espacio para los tianguistas Bueno, sí
0: <risa> Redujeron la banqueta en muchos lugares a la mitad Para que pudieran pasar bicicletas Y no le quitaran espacio al automóvil y el autobús Porque okay. privilegian mucho el transporte público Y entonces la gente sabe Que tiene menos espacio para caminar Pero tiene la oportunidad de andar en bicicleta Por todos lados Okay. hay semáforos para bicicletas allá los ciclistas no te avientan la bicicleta como aquí, que creen que llegaron a salvar el mundo, publiqué una columna que se llama La tiranía de las bicicletas que lo pueden consultar en Diario Imagen, donde hago algunas disertaciones sobre esto pero yo no estoy en contra de los ciclistas pero estoy en contra de que no se respete la ley, que aquí tú vas caminando y que el ciclista te aviente la bicicleta porque piensa porque que vas, tiene más exacto. derecho que el peatón allá la educación, es educación, educación, educación tienen bien claro que el que está hasta arriba en la pirámide de movilidad es el es peatón, el peatón. Exacto. entonces hay un semáforo para el peatón que te dice cuándo sí, cuándo no cruzas, está el de la bicicleta está el del tranvía y está el del carro, dirán muchos, sí, pero allá no llega ni al millón y aquí somos 20 millones de personas, sí pero no nada más es cosa de número de personas, es cosa también de tener un poquito de sentido de urbanismo Perfecto. Y no es que hayan invertido millones y millones, ¿eh? porque decimos, no, oh, es que es un país del primer mundo, Países Bajos pues tienen los recursos que no tenemos ahí. Pero esto de la movilidad no es necesariamente tema de eh, infraestructura, sino es tema de organización.
1: Sí, de organización y también como lo platicábamos hace tiempo, eh, pues es, es, es más de de, ciudada, de ciudadanía, ¿no? De, de que el, el pues las personas ya empezamos a querer los lugares donde vivimos y empeza, empecemos como a trabajar en conjunto y pues aunque no nos gusten ciertas cosas pero que nos adecuemos a lo que nos funcione a todos claro ¿no? en este caso pues a ellos le no funciona la bicicleta no sé qué que dices que hay este, semáforos para peatones aquí también los hay señores aquí también los hay y nos cruzamos y nos cruzamos de la por calle. el medio de la calle no nos damos el paso de cebra aquí ya sabemos que por ejemplo las bicicletas tienen que eh, avanzar en el mismo sentido de los coches. Yo no saben cuántas veces he tenido el Jesús en la boca porque viene un señor que en una bicicleta que viene en, en sentido, sentido co contrario y me voy a dar la vuelta y casi me lo llevo. Y estas son Entonces, de las
0: cosas, Lorena, que uno aprende y que es el chiste de los viajes. No nada más eh, subir la foto a Facebook y a Instagram y decir, ay, miren, estoy en la casa de Ana o estoy en los canales de Ámsterdam Es traernos un poquito y aprender un poquito y aplicarlo y porque aplicarlo. si lo aplicamos en nuestra vida diaria lo que aprendemos, y no nada más yendo a Países Bajos, en cualquier otro país cerca o lejos en cualquier Tráense otra ciudad lo bueno. hay que traernos lo bueno y aplicarlo mira fuimos a una, pla a una playa que se llama Sandboard tienen un sistema de tren suburbano muy eficiente claro el transporte es es más caro que en que en México pero puedes subir tu bicicleta, rentamos unas bicicletas, puedes subir tu bicicleta. al Pagas el boleto en ciertos horarios, pero tú subes, te vas con tu bicicleta en el tren, llegamos a la playa, estuvimos por la playa, que debe ser una delicia en el verano, estábamos a tres grados Celsius. No bueno, para ti no no hubiera sido muy muy grato. Muy muy grato. A mí me encantó estar en la playa y ver el mar del norte y de donde traen el Haring. pero bueno, regresamos en el tren. Eh, la verdad es que el, tienen tren suburbano, tren eh, de alta velocidad para conectar con otras ciudades como como París, como Colonia, como Bruselas, tienen el tranvía, tienen el, solamente tres líneas del metro, no tienen un metro como el nuestro de extenso. Pero no lo necesitan. No, no lo necesitan, ya, no, pero además es, es modernísimo, o sea, de sí. verdad parece un centro comercial cuando te subes al metro por la infraestructura que tiene, Este, insisto, si sí es más caro. Otra cosa es que en todos los países, incluido Países Bajos, los sistemas de transporte no son Empresas ni negocios Todos son del estado, a veces están Subvencionados a empresas para que los operen ¿A qué me refiero? Ningún transporte público va a dejar Dinero, todos tienen que estar subsidiados Quitémonos esa idea aquí en México De que es que nos va a costar Sí, todos los transportes cuestan Pero al final nos sirven a los ciudadanos, traen turismo y nos hacen la vida más fácil a todos y esto es algo también de lo que pudimos ver en Ámsterdam en, en los Países Bajos. Caminamos por todos lados muy seguro, una seguridad envidiable a pesar que venden marihuana como sabes en las coffee shops uh -huh. nunca vimos un, eh, un enfrentamiento a golpes o la policía correteando a alguien o un robo cosas que sí vemos aquí con todo y que aquí que eh, todavía está prohibida la de... venta de uso recreativo de, Exacto, de la eso, marihuana. Ojalá se reabra el sí, debate y tomamos, tomemos ejemplos como lo que vimos en Ámsterdam. Bueno, el aeropuerto Schiphol, tú lo has visto Una, no, maravilla. una maravilla. maravilla Ahí opera KLM, tiene este vuelo directo todos los días entre la Ciudad de México y Ámsterdam, Que además te conecta prácticamente con todo el mundo De ahí sí. yo fui a Australia el año pasado Un aeropuerto envidiable Si pueden, vayan a Ámsterdam. Mi recomendación el día de hoy Olvídense de las agencias de viajes armen su propio tour, armen su propio es una ciudad muy segura, muy amigable lleguen en autobús en camión desde París, desde Madrid o lleguen directo a Ámsterdam la van a disfrutar, y ya se nos acaba el tiempo, gracias sí, Lorena a ti, José Antonio, ya nos vamos a nombre de Lorena Abracho en los controles técnicos, Abel Abel Arroyo, gracias. gracias, nos escuchamos mañana de Viaje en Fórmula, dentro de ocho días aquí una de atrás de tiempo del centro, pásenla bien fuerte abrazo <risa> XEDF FM 104.1 MHz transmitiendo con 120.000 watts de potencia, desde Avenida Universidad 1273 Colonia del Valle, en la Ciudad de México, donde tu opinión abre una conversación Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.